0: Du bekommst von mir hier wöchentlich in kurzen und knappen Episoden alle Tipps und Tricks, damit du dein eigenes Leben selbstbewusst, federleicht und glücklich gestalten kannst. Tschüss und Zufriedenheit. Hallo Leben. Hallo und so schön, dass wir heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Perfektionismus und ich muss sagen, ich bin heute schon etwas aufgeregter als sonst, weil ich heute mal etwas mehr Mut haben möchte und ich dir ein paar Einblicke geben möchte in die Welt einer Perfektionistin. Ich bezeichne mich ja heute als ehemalige Perfektionistin. Das heißt, wir gehen ein bisschen einen Schritt in meiner Entwicklung zurück und da möchte ich dir Einblicke in meine Welt teilen. Wir sprechen in dieser Folge aber auch über, welche Arten von Perfektionismus es gibt, ob Ehrgeiz gesund ist und wie viel davon. Und ich habe zum Schluss auch eine kleine Übung für dich mitgebracht, mit der du Kontakt zu dir selbst aufnehmen kannst und vielleicht auch mal, falls du denn auch perfektionistisch veranlagt bist, ein bisschen in Kontakt mit deinem Perfektionismus kommen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Folge über Perfektionismus. Und bevor wir richtig durchstarten, möchte ich dir noch mein Audiotraining für 0 Euro ans Herz legen. Es heißt sieben Gedanken, die dich zerstören und wie du sie loswirst. Und es passt auch so wunderbar zu unserem Thema, denn negative Glaubenssätze gehen oftmals mit Perfektionismus einher. Wenn du deine negativen Gedankenmuster, Glaubenssätze, etwas mehr kennenlernen möchtest, dann ist mein Audiotraining genau richtig für dich. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und wir starten heute mit einer kleinen Einschätzung. Wie würdest du dich einschätzen? Bist du Perfektionistin, Perfektionist oder denkst du, ach Quatsch, ich habe doch nur hohe Ansprüche an mich oder eben auch an andere? Das kann auch sein. Also denkst du, ich habe nur einen gesunden Ehrgeiz oder falls du noch unentschlossen bist, keine Sorge, ich habe ja ein paar Reflexionsübungen für dich mitgebracht, mit denen du dich auch ein bisschen besser verstehen lernen kannst. Und eigentlich müsstest du mich jetzt mal sehen können, denn ich sitze hier auf dem Boden in meinem Schlafzimmer, im Schneidersitz und spreche den Podcast in meinen geöffneten Kleiderschrank rein. Und vielleicht denkst du, hä, warum erzählt Angelika das oder warum ist es wichtig oder warum macht sie das überhaupt? Und ja, ich mache das, weil ich die beste, <lacht> also die beste perfekte Tonqualität für dich hier im Podcast möchte. Da ist mein Perfektionismus vielleicht doch noch da und... Und meine Wohnung hat, einfach noch zum Hintergrund, meine Wohnung hat Fliesen in der ganzen Wohnung und ich habe eher auch so einen minimalistischen Wohnungsstil. Das heißt, ich habe auch nicht so viele Möbel, ich habe auch keine Vorhänge und meine Wohnung ist eher sehr offen und hat auch komplette Fensterfront in jedem Zimmer, Bodentiefe und die ist einfach sehr hallig. Und mein Tontechniker, der hat mir gesagt, hm, das halt recht und er, er findet die Tonqualität nicht gut und hat mir dann wirklich auch geraten, den Podcast in meinen geöffneten Kleiderschrank einzusprechen, weil es da, ich glaube, es waren so seine Worte, aber nagel mich da jetzt nicht fest, dass das dann eben den Hall so ein bisschen absorbiert. Und da ich ja schon auch einen guten Podcast für dich machen möchte, sitze ich jetzt immer auf dem Boden in meinem Schlafzimmer und spreche den hier ein. Und heute geht es ja um Perfektionismus und ähm, ich möchte dich ein bisschen mehr in meine Welt mitnehmen, in eine Welt, in der ich früher immer perfekt sein wollte und in eine Welt, in der ich mich selbst oft auch klein gemacht habe. Vielleicht kennst du das auch von dir, dass du der stärkste Kritiker oder die stärkste Kritikerin von dir selbst warst oder bist, vielleicht bist du es ja auch noch und ich habe letztes Jahr diesen Podcast gestartet, aber eigentlich hatte ich da schon ein paar Jahre vorher drüber nachgedacht. Es gab dann immer so Ausreden. Das sind ja dann auch so diese, im Coaching reden wir davon, von der klassischen Vermeidungsstrategie. Und da waren dann auch so Gedanken oder so Sachen, die ich mir gedacht habe. Ja, also wenn ich einen Podcast starte, da muss ich erstmal Sprechtraining machen, also diese ständige Optimierung hat da auch bei mir zugeschlagen oder ich weiß ja da auch gar nicht, was ich reden soll, ich habe da keine keine Themen dazu und wenn ich das mache, dann muss das professionell sein und das muss erfolgreich sein und das kenne ich von mir sehr, sehr stark, dass wenn ich was mache, dass ich das sehr gut machen möchte, dass ich da eigentlich immer auch die Beste sein möchte und dass ich erfolgreich sein möchte. Und da hat mir ja schon auch eine sehr lange Zeit mein Perfektionismus im Wege gestanden, diesen Podcast zu starten. Und wenn ich den nicht über Bord geworfen hätte, dann wäre ja mein Podcast nicht gestartet. Da hätte es diese Folge nicht gegeben, aber auch keine andere Folge. Wie du siehst, sind all diese Dinge in meinem Kopf rumgegeistert und es hat Jahre gedauert, bis mir bewusst geworden ist, ai ai ai, das ist ja wirklich dein Perfektionismus und dass vieles nicht so wichtig ist. Ich muss nicht die perfekte Stimme haben, ich muss keinen Stimmcoach engagieren, bevor ich einen Podcast anfange. Ich muss nicht jede Folge oder schon die nächsten 100 Folgen genau im Kopf haben. Und es gibt sehr, sehr viele Themen, über die ich reden möchte und auch reden kann. Und ja. Der Podcast muss jetzt nicht auf Platz 1 sein. Und aber auch der Gedanke, ich kann es vorher nicht wissen, wie es wird und ob ich jetzt die perfekte Stimme habe oder nicht und ob der Podcast erfolgreich wird oder nicht. Das werde ich alles einfach nur wissen, wenn ich den Podcast starte. Und dann kam letzten Sommer letztes Jahr im Sommer, da kam für mich eine nicht so schöne Zeit, ich habe das ja auch ab und zu schon mal hier im Podcast geteilt, da habe ich mich von meinem Freund getrennt und hatte da Liebeskummer und was ich ja auch selber weiß, wenn man Liebeskummer hat, was ein bisschen auch helfen kann, ist ein Projekt und ich habe dann für mich ein Projekt gesucht und bin dann, ja, bin dann drauf gekommen, hey, du wolltest doch schon immer mal einen Podcast machen und plötzlich waren dann diese ganzen Gedanken einfach auch nicht mehr da und da merke okay, alles, was mich früher gehindert hat, einen Podcast zu starten, das ist einfach auch nicht mehr da. Und um genau diese Einschränkungen, die wir uns selbst und auch anderen geben, auch darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Und ich habe die erste Reflexionsübung oder Frage für dich mitgebracht, und die lautet, würdest du dich als jemand mit Hang zum Perfektionismus bezeichnen oder würdest du sagen, ach was, ich habe nur einen gesunden Ehrgeiz und natürlich will ich alles perfekt machen, aber ich leide gar nicht darunter. Ich gebe dir ganz, ganz kurz Zeit für diese Übung. Und tatsächlich habe ich das für mich jahrelang so gedacht, also ich habe mir gedacht, ja, also mir ist schon aufgefallen, dass ich immer alles perfekt machen wollte und immer die Beste sein wollte, aber ich fand das oder empfand das eigentlich nicht als schlimm, sondern eher als cool und dachte auch lange, dass es so mein Erfolgsrezept ist, also ich dachte, wenn ich so bin, dass ich dadurch erfolgreich bin. Aber es gibt ja tausend Kleinigkeiten, die wir kontrollieren wollen, die wir messen wollen, die wir scheinbar immer weiter verbessern möchten und könnten und das hört ja nie auf. Und ich muss gestehen, dass ich am Ende durch dieses Ganze, ich will immer die Beste sein, immer perfekt sein, immer mich noch optimieren, immer noch verbessern, dass ich am Ende eher sehr unglücklich war und aber auch total erledigt. Also bei mir ging es halt immer darum, noch mehr, noch mehr, noch mehr oder noch besser, noch besser, noch besser. Das war dann halt auch so, dass ich Erfolge nicht mehr gefeiert habe. Das merke ich auch bei meinen Coaching-Klienten und Klientinnen, aber mir ist es gar nicht nicht so fremd. Ich konnte nicht stolz sein auf mich. Wenn ich was geschafft habe, dann war es nicht so, ah ja, cool, ich bin stolz auf mich, Ziel erreicht, sondern nein, da musste schon das nächste, größere, höhere Ziel her. Und du merkst, dass das dieses mehr, 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 besser, besser, besser. Ich habe mich da immer wirklich wie unter Strom gefühlt. Ich habe mich ständig unter Druck gesetzt und hatte da auch dadurch auch weniger Spaß und Freude im Leben und Genuss war sowieso ein Fremdwort für mich und irgendwie hatte ich auch ein schlechtes Gewissen. Und zum Schluss kamen dann auch ja so Selbstzweifel dazu und weil ich ja immer so hohe Ansprüche an mich hatte, die ich nie erfüllen konnte, auch kamen dieses Selbstzweifel und dann auch Versagensängste und sehr, sehr viele negative Gedanken. Und das musste ich für mich erstmal erkennen, dass Perfektionismus nicht cool ist und das hatte doch auch ein bisschen gedauert. Und vielleicht denkst du ja auch eher, du hast einfach nur hohe Ansprüche, du leidest gar nicht unter Perfektionismus, also bei mir war das wirklich so, dass ich darunter gelitten habe und ich möchte gerne kurz auf den Unterschied zwischen ungesunden und gesunden Perfektionismus zu sprechen kommen und ob ein hoher Anspruch wirklich immer schlecht ist. Und vielleicht auch darauf, wenn nicht, wo verläuft denn die Grenze? Und da es auch Forschung dazu. Das heißt, Perfektionismus ist nicht gleich Perfektionismus. Psychologen haben herausgefunden, dass Perfektionismus drei Gesichter haben kann. Und du darfst dich jetzt gerne reflektieren, ob du überhaupt so ein Gesicht des Perfektionismus hast. Und wenn ja, welches? Und das erste, die erste Form oder das erste Gesicht ist, man hat eigene hohe Ansprüche an sich selbst, also das sind diese selbstorientierten Perfektionisten, Perfektionistinnen und die haben wirklich einen sehr hohen persönlichen Standard und erwarten sehr, sehr viel von sich. Und wenn sie ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllen, führen sie häufig destruktive innere Dialoge. Das ist dann so, was ich damit meinte. Man ist dann selbst der stärkste oder der härteste oder die härteste Kritiker oder Kritikerin. Und ich muss gestehen, als ich dieses Konzept entdeckt habe, habe ich mir sofort gedacht und das gelesen habe, yep, das trifft auf mich zu. Aber kommen wir zum zweiten Gesicht oder zur zweiten Form und das sind soziale Normen, also sozial vorgeschriebene Perfektionisten oder Perfektionisten. Die hingegen empfinden einen hohen Druck von außen. Sie glauben, dass sie den hohen Erwartungen anderer nicht gerecht werden können und verausgaben sich stark, also sehr stark dadurch. Sie haben oft ein niedriges Selbstwertgefühl und fühlen sich anderen oft unterlegen. Dieser Perfektionismus wird häufig dadurch verstärkt, dass wir in einem System leben, das Konkurrenz und Wettbewerb fördert. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass die ganzen sozialen Medien und dass das in den letzten Jahren auch dieser ganze Druck immer perfekt und erfolgreich zu sein, sein zu müssen, dass das immer mehr zugenommen hat und dadurch auch viele Menschen einen sehr starken Druck empfinden, vielleicht auch den perfekten Lebensentwurf zu finden und auch viele dadurch auch Angst haben, irgendwas zu verpassen. Dann gibt es noch das dritte Gesicht und das sind die, die so eher fremdorientierten Perfektionismus an den Tag legen. Das heißt, sie stellen sehr, sehr hohe Ansprüche an andere und sind übermäßig kritisch mit anderen. Und ja, vielleicht kannst du dich kurz mal reflektieren. Hast du dich da bei irgendeiner Art oder einem Gesicht, ist ja auch egal, wie wir das nennen, hast du dich von von diesem Perfektionismus, hast du dich da erkannt? Und vielleicht auch, falls ja, wo würdest du dich einreihen? Oder vielleicht denkst du immer noch, ich habe doch nur einen gesunden Ehrgeiz, das ist alles cool. <lacht> und da möchte ich nochmal zurückzukommen auf diese Ehrgeiz und der Frage, wie viel Ehrgeiz ist gesund. Und natürlich möchten wir alle, und da zähle ich mich auch dazu, möchten wir alle noch wachsen und wir möchten unser Wohlbefinden steigern und natürlich wollen wir auch alle erfolgreich sein. Doch was ich vorhin schon ein bisschen erwähnt habe und was bei mir auch ein bisschen zugetroffen hat, dieser Hang oder dieser Trend zur Selbstoptimierung sorgt auch dafür, dass wir uns häufig nur wertvoll fühlen, wenn wir genug geleistet haben. Und ich höre ganz, ganz oft in meinem Coaching diesen Satz, ich bin nicht gut genug. Und vielleicht kannst du dir ja folgende Frage stellen, wenn du dich auch öfters so unter Druck fühlst und ständig unter Strom und vielleicht auch, dass eher so durch dein Ehrgeiz ausgerufen ist, kannst du dich fragen, warum möchte ich eine Sache tun oder warum machst du das, was du machst? Und vielleicht fragst du dich noch dazu, und wie fühlst du dich dabei? Und wenn es ein positives Gefühl ist, weil ich mich davon angezogen fühle zum Beispiel, oder ich, ich sehe dann Sinn dahinter oder einen Nutzen, dann könnte es ein gesunder Ehrgeiz sein. Und wenn du eher so ein negatives Gefühl hast... Oder du hast das Gefühl, dass es eher fremde Erwartungen sind, die du gerecht werden musst. Oder du hast auch das Gefühl wirklich, dass es nie reicht, dass du nie gut genug bist. Dann könnte es schon auch sein, dass du da einen zu hohen Ehrgeiz hast und dass das eher ein ungesunder Ehrgeiz ist. Denn viele Menschen möchten sich Anerkennung durch Bestleistungen verdienen. Dahinter steckt auch die tiefe Angst, wertlos zu sein, wenn man sich fehlerhaft zeigt oder vielleicht auch mal nicht an die Leistungsgrenze geht. Und spätestens hier fängt der Perfektionismus eine ungesunde Form anzunehmen. Und für mich war das vor ein paar Jahren eine sehr wertvolle Erkenntnis und auch so ein erster Schritt raus aus meiner Perfektionismusfalle, dass ich auch wertvoll bin, wenn ich nichts leiste, dass ich auch wertvoll bin, wenn ich nicht die Beste bin, dass ich auch wertvoll bin, wenn ich nicht erfolgreich bin. Obwohl das vielleicht gar nicht der erste Schritt war, für mich war sicherlich eher noch der erste Schritt überhaupt zu erkennen, dass es nicht so weitergeht und dass Perfektionismus nicht cool ist. Ich habe das vorhin schon auch ein bisschen erwähnt, denn ich fand es ja früher total cool, perfektionistisch zu sein und dachte auch, dass das wirklich der Weg zum Erfolg ist. Auch erstmal diese Erkenntnis zu haben, hey, nee, das ist nicht der Weg zum Erfolg, sondern Perfektionismus ist nicht cool, sondern eher uncool, also ungesunder. Ungesunder Perfektionismus, den hatte ich ja auch, sondern er macht mich unglücklich und wenn ich wirklich so weitermache, könnte es auch sein, dass ich wirklich dann auch krank werde und in einem Burnout gehe und natürlich war diese Erkenntnis für mich erstmal nicht schön, weil ich hatte mir ja irgendwie so ein bisschen das Leben auch so eingerichtet. Das war, also ich dachte auch, das ist der Weg zum Erfolg. Und das erstmal zu erkennen, dass man da auf dem Holzweg oder dass ich auf dem Holzweg war, das fand ich nicht so schön. Und da hatte ich auch dran zu knappern. Und da musste ich auch erstmal lernen, das Ganze zu akzeptieren. Also erstens, dass Perfektionismus uncool ist und dass ich auch Perfektionistisch bin und wie ich ja, dieses ganze Akzeptanz, Selbstakzeptanz ist auch noch ein großes Thema. Da möchte ich nächste Woche drüber sprechen. Aber ich habe für dich jetzt noch eine abschließende Übung mitgebracht. Und zwar beobachte dich mal selbst, wenn du vielleicht mal in so eine Perfektionismusfalle tappst und spür mal in dich rein, wie fühlt sich dein Perfektionismus an? Also, wie fühlt sich Perfektionismus an? Beschreibe in deinen eigenen Worten, was mit dir passiert, wenn du dich durch eigene oder fremde Ansprüche unter Druck gesetzt fühlst. Das kann zum Beispiel sein, das Gefühl, keine Pausen machen zu dürfen, dass du rasende Gedanken hast oder auch das Gefühl, wertlos zu sein. Und dann frag dich auch, wie fühlt sich das in deinem Körper an? Wie fühlt sich Perfektionismus in deinem Körper an? Und das kann zum Beispiel ein enge Gefühl in der Brust sein. Es kann aber auch sein, dass du Bauchweh bekommst oder dass du so nervös wirst. Und bei mir fühlte es sich wirklich an wie so eine imaginäre Peite, die mich immer antreibt und immer noch sagt, du musst noch mehr machen, du musst noch härter arbeiten, du musst besser sein. Und ich hatte früher auch immer so das Gefühl, nur wenn ich leiste, dann bin ich liebenswert oder nur wenn ich Erfolg habe, dann bin ich gut genug. Und ich war dann immer sehr, sehr unruhig und rastlos und habe schlecht geschlafen und fühle mich einfach sehr gestresst. Und ja, reflektier das doch mal ganz kurz für dich und beschreib das in deinen eigenen Worten. Und wenn du dich jetzt als Perfektionist oder Perfektionistin erkannt hast und dir denkst, oje, oh oje, oh keine Sorge, in meinem Podcast wirst du viel Hilfe erhalten, um freundlicher mit dir selbst umzugehen und mein Ziel ist es wirklich, dir dabei zu helfen, ungesunden Perfektionismus in kleinen Schritten und in eine gesündere Richtung zu lenken. Denn es geht nicht darum, dass du schlechte Qualität in Zukunft abliefern sollst oder nachlässiger wirst, es geht eher darum, dass du frei entscheiden kannst, statt dich wie von deinem Perfektionismus fremdgesteuert zu fühlen. Und die gute Nachricht ist, man kann wunderbar mit Perfektionismus leben und man kann auch wirklich lernen, ihn richtig zu lenken. Und es geht nicht darum, etwas an uns kleiner zu machen oder wegzumachen. Es geht vielmehr darum, Selbstführung und vielleicht auch ein bisschen um mehr Selbstakzeptanz und Genau darum geht es ja in der nächsten Woche auch um mehr Selbstakzeptanz und wie du es lernen kannst und natürlich auch wieder ein bisschen um mehr, ein bisschen um Perfektionismus. Also hör nächste Woche unbedingt wieder rein. Und wenn du während dieser Folge gemerkt hast, Mensch Angelika, ich habe ja auch ein paar negative Glaubenssätze, die ich gerne loshaben möchte, dann ist mein Audiotraining "Sieben Gedanken, die dich zerstören und wie du sie loswirst, genau richtig für dich. Du kannst dir das Audiotraining für 0 Euro downloaden. Den Link findest du in den Show Shownotes. So, ich hoffe jetzt, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat, dass du Inspirationen für dich gefunden hast und dass du dich ein bisschen reflektieren konntest, ob du perfektionistisch veranlagt bist oder ob du eher einen gesunden Ehrgeiz hast. Und natürlich würde ich mich super freuen, wenn ich dich nächste Woche in meiner neuen Podcast-Folge wieder hören würde oder wenn wir uns wieder hören würden, besser gesagt. Und ich wünsche dir noch eine ganz tolle Woche und ja, bis nächste Woche, deine Angelika.